0: Buenas
1: Buenasera, einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Vereinsheim. Eure Sportsmänner sind da mit der Spielersitzung 141 Leute und die Good Old Combo Guard Connection ist mir wieder zugeschaltet. Die besten auf der 1 und auf der 2. Thorsten und Timo einen wunderschönen guten Abend, Jungs. Servus. Ein guter. Quasi Splash Brothers, das Podcast-Business, möchte ich sagen. <lacht> Aber wer Splash bin ich Butter dann? Dramat Green oder was? <lacht>
0: <lacht> Splash Brothers ist eigentlich ein guter Spitzname für die Theke. Oder?
1: Oh ja. ja. Aber ich ja. weiß nicht, ob du so genannt werden willst. Was trinkst du denn dann? <lacht> Wenn es Splash Brothers <lacht> Ja, irgendwas mit Energy, oder? Ich hätte ja eher so an, an Schaumweine gedacht. <lacht> Die bestellen also frische nett oder so.
0: Hier, <lacht> 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 yeah, ich gehe nochmal nach ich hole nochmal den guten. Ey, aber apropos Energy Drink, ne, wenn man, was man sich früher teilweise reingezogen hat für den Bullshit, so beim Weggehen, so diese ganzen äh, Wodka-E und so weiter.
1: Bullet hieß Alter. das, nicht Bullshit, Bullet. <lacht> <lacht> Bullet Flying Horse, ey, oder? So. Wodka-Bullshit, ey. Das war. <lacht> <lacht>
2: ja, das, das stimmt schon total, jetzt wo du es sagst, Dodo, weil, ähm, weil früher, man kennt das ja auch, wenn man irgendwie bis morgens so um 6 unterwegs war, dann hat man irgendwie so äh, bis um 15 oder 16 Uhr im Bett gelegen und gepennt. Und äh, heute ist es so, wenn du äh, um, bis um 6 sollst, bist, bist du um 10 wieder wach. Und ich habe halt immer gedacht, das liege am Alter, aber jetzt wo du es sagst, das liegt wahrscheinlich daran, früher, was du da alles für einen Dreck äh, gesoffen hast. Dass du wahrscheinlich lagst du so lange im Koma, dass, dass du erstmal erst vier fünf Stunden wach werden musstest. Vor
0: allem, du, würdest ja, du würdest ja nie auf die Idee kommen, dir einfach so einen Red Bull zu kaufen. Ne? Also sei denn, ja. äh, es sind dezente Assi-Flavors am Start oder so. Aber ja. äh, dann denkst du so, ach ja, mit Wodka, ach ja, nee, dann trinke ich das jetzt mal. Völliger Quatsch im Hinblick.
1: Ja, da hat man auf jeden Fall seinem Herz-Kreislauf-System einiges zugeordnet. <lacht> äh, äh, ja, und und äh, was ich auch noch schön finde, so, so zu Studienzeiten, äh, erinnere ich mich, gab es auch gerne mal Martinazzi-Komet. Das war quasi <lacht> vom, vom Penny zusammengestellt, Martini-Sprite. Ne, aus den, Boah, schön. Ja, das war auch reinste äh, Kopfschmerzen. Und da, ich meine, wir sind hier gerade mitten in Getränkekunde, das können wir auch direkt sofort führen. Ähm, weil man hat ja dann, Timo, du hast es gerade angesprochen, auch eine gewisse Erfahrung mittlerweile am Glas. Das ja. kommt ja mir dann auch zugute. Ich bin jetzt ja umgezogen, ähm, hier ein äh, Haus mit vier Parteien insgesamt, die anderen sind dann deutlich jünger noch, so um die 30. Äh, ich natürlich auch Kinder, ähm, da achte man schon sehr genau aufs Gaspedal. Und dann, ähm, Ging's dann haben wir uns draußen getroffen, gab es so eine kleine Grill-Session, quasi so Einweihung, natürlich alles auf Abstand und vorher getestet. Ähm, und ich bin dann irgendwann reingegangen, als es losging, dass hm. mal wieder der 43-Likör auf dem Tisch war. 43 <lacht> mit Milch, ey. 43, ja, aber die haben dann noch sowas zusammengepanscht mit, also das sollte schmecken wie Granatapfel und am Schluss noch so einen richtig dicken Flatscher Sahne obendrauf. <lacht> und da war mir auch klar, also ich hab dann noch so in der WhatsApp-Gruppe ja, dann, die, ich glaube, der letzte ist irgendwann so gegen 14.30 Uhr dann aufgestanden und hat schrieb dann irgendwann gegen 17 Uhr, dass er wieder laufen kann. Und ich <lacht> wusste genau, wie es denn geht und war so froh, dass ich nicht mittendrin war. Aber mhm. dann, ich meine, irgendwie kommt es immer so raus, ne? Um die Jahreszeit kommen hier die alkoholischen äh, Drinks bei uns äh, auf den Tisch, die die von denen man die Finger weglassen sollte. Und wir hatten auch, glaube ich, mal die große Frage gestellt, ähm, was trinkt man denn zu der Jahreszeit? Also das Zeug, das hatte auch so einen Namen, das wie Granatapfel schmeckt. Also ich habe nur dran gerochen, ähm, Finger weg, Leute. Finger weg von dem Scheiß. Und äh, lieber hier bei uns äh, die Kopfhörer aufziehen, weißt du, und einfach mal hier im Vereinsheim abtauchen. Ähm, ihr, euch ist danach genauso schlecht, aber vielleicht konntet ihr ja ein bisschen lachen. <lacht> Leute, ich bin, ich bin gut drauf, könnt ihr euch vorstellen, die SGE, gestern gucke ich einmal wieder Fußball, Na, ich teile meinen zone account mit meinen Schwiegereltern und mir ist häufig schon passiert, ich will die Eintracht gucken, zwei Geräte schauen schon, <lacht> du bist natürlich auch in der Zwickmühle, kannst nicht einfach sagen, so hier raus mit euch, ich will die Eintracht gucken, habe ich mir so ein bisschen selber eingebrockt, oder, also kannst du ja nicht ja. bringen, ähm, gestern war ich, dann, war ich dann rechtzeitig dran und äh, gucke dann dieses Spiel Unglaublich. <lacht> äh, schon so ab,
0: ab 11 Uhr hast du schon die Sonne angeschmissen.
1: <lacht> ja, und ich bitte mich ja auch, ja genau, dass keiner reinkommen kann. Ich habe allen gesagt, ja, könnt ihr euch gucken, aber schon um 11 geblockt quasi. Ist mir dann noch in der Halbzeit äh, das Handy ausgegangen. Äh, aber ich, ich möchte hier mich offiziell nochmal bei der Eintracht bewerben, dass immer, wenn ich Spiele von euch gucke, gibt es äh, ein gutes Ergebnis. Ich habe das Bayern-Spiel geguckt, gewonnen und jetzt gegen Leverkusen 5-2 die Eintracht wie Pac-Man, ne? einfach Leverkusen aufgefressen. Die Frankfurter Medien voll mit Lobeshymden. Ich kann jetzt schon <lacht> voraussagen, dass das nächste Spiel auf jeden Fall eine Niederlage wird. So wie da schon wieder gefeiert wird. Aber ich nehme es natürlich gerne mit und den Schwung auch in die heutige Folge mit rein. Timo, nur die Frage, hast du es gesehen?
2: Ich habe es gesehen, ja. Und äh, Also ich fand es nicht so gut, weil ich äh, am Tag vorher mit dem Eintracht-Fan um einen bestimmten Geldbetrag auch habe. Ge gewettet habe äh, und äh, mich nach dem 2-0 zu für Leverkusen schon äh, als der große Sieger ja, da Ja, ich sah. weiß genau, Aber, wie du rumgetanzt ja. hast. Ja, ja. Ja. <lacht> dann kam ich aus der Dusche und dann stand äh, jetzt vor die Eintracht. Äh, ja.
1: Da hast du schon geduscht. Hast schon ja. nach, nach der Sektdusche <lacht> Sek musste ich schon Du schon weggehen.
2: <lacht> so ungefähr, ja.
1: Ja, hätte ich auch im Leben nicht dran gedacht, dass die Eintracht ja. da nochmal zurückkommt. Und ähm, schöner auch heute, weil bei der Hessenschau schreibt ja auch der Stefan Reich, das ist der von der Elf Freunde, und der hat heute getitelt in seiner Kolumne Juve Bein. <lacht> äh, aus Soul wurde Juve Bein. Ähm, mhm. Also, so wirklich überragend gespielt. Ähm, wie die ganze Mannschaft. Ich habe mich trotzdem gefragt, was haben die, was haben die gefressen vorher? <lacht> 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 also. So eine Power jetzt auch nach den ganzen Spielen, da gab es auf jeden Fall vorher fünf heiße Äppler und mhm. noch ein bisschen Handkäs mit Musik, ich weiß auch nicht, was da los war, aber nehme ich doch. Ähm, du, nur, du weißt gar nicht, über was wir reden, das ist Fußball, Bundesliga, ne? du bist ja komplett ausgestiegen <lacht> seit Anfang der Saison, die existiert noch, die läuft auch noch und Eintracht Frankfurt ist dir noch ein Begriff, oder? Schon mal gehört, ja. Ja, cool. Das ist schön. Das freut mich sehr. Männer, was machen wir heute? Es ist, äh, der Redaktionsplan ist gefüllt. Wir haben auch ein paar Sportsmänner. Wir haben eine kleine Widmung am Anfang von meiner Seite. Ähm, und äh, weiß nicht, was ihr noch heute mitbringen wollt. Wir sind wieder wie immer top vorbereitet.
0: Also vielleicht können wir direkt beim Thema Widmung mal einsteigen. Also nicht, dass ich eine hätte, aber ausgehend von unserer letzten Widmung, als der Timo letzte Woche einen dicken Luca Doncic hier äh, ansteppen wollte. <lacht> äh, da sieht man mal wieder, dass wir äh, der, Zeit, äh, vor allem der Zeit des Sportjournalismus irgendwie vorausfahren, waren, vor allem was die USA angeht, weil jetzt war die Woche ja Dallas gegen Brooklyn. Äh, vermeintliches Spitzenspiel, aber auf jeden Fall auch auf, äh, auf TNT übertragen. Und im Grunde das einzige Thema, um das es zum Teil schon während des Spiels ging und dann aber auch vor allem im Nachhinein, war das Gewicht von Luca Doncic. Und wo habt ihr es zuerst gehört? Natürlich Haki,
1: Haki. Haki,
0: so Und dann, ich weiß auch nicht in dem Spiel, woran es lag, irgendwie, weil er einen neuen Haarschnitt hatte oder weil das Trikot irgendwie wie sie eng geschnitten war. Ich habe dann auch nochmal genauer hingeguckt und dachte mir, Alter, der ist echt fett. Der ist echt nicht gut, ey. Und äh, das schön. Ja Body-Shaming hier im Podcast.
1: Schönes ja, Body-Shaming.
0: Der, der ist so richtig, so kleine Fettäckchen, ey. Also, das macht mir echt Sorgen. Ich meine, es ist irgendwo ein bisschen witzig, dass er da irgendwie mit 115 Kilo ins, ins Trainingcamp kommt, aber äh, es, ist, es, es bereitet mir Sorge, sagen wir es mal ja, so. Ja, ich merke, Winter. das ist, sind eher
1: Sorgen bei dir. Ne? Das ist jetzt gar nicht. Ja, ich äh, es nicht anders ausdrücken zurzeit. Die
0: haben jetzt äh, einen Vertrag abgeschlossen. Ich glaube, die nächsten fünf Jahre irgendwie auch 215 Millionen. Ähm, ja, er ist auf dem Weg pro Million ein Kilo irgendwie ungefähr und äh, ich, ich habe da, hab da echt Sorgen.
1: Und natürlich, was noch dazu kommt, Luka Doncic, Knöchelverletzung, kommt auch noch dazu. Haben wir auch hier schon vorausgesagt in der letzten Folge. Also ähm, unsere Glaskugel funktioniert auf jeden Fall. Ich möchte euch nochmal, ich habe der, nach der letzten Folge... Ähm, Timo, ich weiß, bei dir klappt das heute nicht, weil du sitzt quasi auf dem Klo an einem der, an der, an Ladekabel. <lacht> du bist quasi live aus, aus dem Lokus zugeschaltet. Aber Thorsten, wenn du mal die Möglichkeit hast, hast du schon mal ähm, Lukas, Luca Doncic's Vater gegoogelt? Äh, nein. Der war auch Basketballer.
0: Mhm.
1: Ähm, kann ich euch mal empfehlen, macht es doch mal parallel, während ihr auch vielleicht den Podcast hier bei uns hört. Ähm, da sieht man schon ein bisschen, kann ich mir schon vorstellen, wo die Reise halt am Schluss, <lacht> <lacht> wo die Reise am Schluss hingeht.
0: Das ist Sascha Doncic, Alter. Ui, ui, ui.
1: Sascha Dončić, Also es ist halt Lebe Genetik. Mann. Es ist ein Lebemann und ähm, <lacht> <lacht> möchte ich halt mal darauf hinweisen, auch ein guter Basketballer gewesen, aber ähm, Boah. ja die Küche scheint gut zu sein im Hause Doncic ja. und ich hoffe nicht, dass sein Vater sein, ähm, sein äh, Ernährungsberater ist. Das wäre wär auf jeden <lacht> Fall schlecht. Also guckt euch mal an und, äh, also gut, der würde ich nachts nirgendwo begegnen wollen. Ich glaube, der <lacht> macht einfach, der macht einfach sechs Leute gleichzeitig platt. Mhm. Ähm, ja und äh, bei Luca Doncic, der Spitzname, er, er kommt von El Matador, hat ja bei Real Madrid gespielt, dann The Dawn. Wonderboy, Luca Magic und jetzt vielleicht Fettbacke. Müssen wir nicht.
0: <lacht>
1: ja, komm, ist doch schon was dran. Also ähm, Und der Thorsten macht sich halt Sorgen und ich dann auch, ist klar. Ne? Aber ich, die heutige, die heutige Folge, vielleicht lärte, dass das die Wogen einfach, ist die 141, nimmt man die 1 vorne weg, hast die 41 und dann sind wir bei, wieder bei Dirk. Einfach mal, eine, einfach mal eine Dirk Nowitzki-Widmung. Es ist hier schon bestimmt zehnmal ge irgendwas gewidmet worden. Ja. Einfach mal wieder raushauen. Dirk war ja auch in der Halle gegen die Nets. Hat äh, Thorsten ganz sehnsüchtig äh, nach oben in den VIP-Bereich VIP geschaut. Und vielleicht nochmal als kleiner Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer. Dirk Nowitzki wird am 5. Januar wird sein Jersey retired. Und da kommt sogar äh, der Commissioner persönlich Adam Silver vorbei beim Spiel gegen die Golden State Warriors mit Steph Curry und Dirk wird nochmal ähm, richtig abgefeiert und man könnte das doch auch so sehen, Dirk hat ja hat sich ja auch gut gehen lassen nach am Ende seiner Karriere, da gab es ja auch so ein paar Bilder, wo er das selber ja, so ein bisschen selber sich hops genommen hat, vielleicht kann er, der wird bestimmt abspecken wollen für den Termin, vielleicht nimmt er einfach Dirk, äh, einen, äh, Luca ja. nochmal mit, das wäre doch was, einfach so ein Merkt das nicht so richtig und dann macht er, geht er mit dem Dirk ein bisschen in die Sauna und dann äh, läuft das ja. auch wieder. <lacht> wäre mein Vorschlag.
0: Ja, guter Plan. Es wäre ihm, das wär ihm zu, zu wünschen, dass er da noch, weil, also das Ding ist ja, äh, er sagt dann immer, ich will mich wieder in Form spielen. Naja, das wissen wir ja alle, das ist äh, eigentlich nie ein guter Plan. Dass man, äh <lacht> das ist auch so
1: unprofessionell.
0: Ja, das ist echt heftig. Also, das kenne ich,
1: kenn ich wirklich nur vom, eigentlich nur vom Timo. Ja.
0: Schön Vorbereitungsstart. Ne? <lacht>
1: ja, fit spielen. Ja. ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass, dass, deine Gebete, die du wahrscheinlich jede Nacht hochschickst in deiner Luka Doncic Bettwäsche, Tolo dass da, dass der Basketballgott dich, dich erhört und da ein bisschen was passiert. Aber wenn wir schon bei der NBA sind, gibt es dazu gibt's da was, Leute? Sonst äh, würde ich das Thema in eine andere Richtung lenken. Jetzt deine Chance, eure Chance. Mmh,
0: nee, irgendwie ist es gerade so, äh, alles wartet dann irgendwie so ein bisschen hier. Christmas Games kommen dann ja natürlich. Ne? Mmh, mmh. Ich glaube, es sind auch ein paar nette nette Match ups natürlich wieder dabei. Und ja, man schleppt sich dann immer so durch, dann kommt irgendwann ein Trade-Deadline, da kommen ja auch schon so aktuell die wildesten Gerüchte, wer wohin gehen könnte. Die Maps kacken, kacken äh, dezent ab aktuell. Haben irgendwie, ich glaube, jetzt auch wieder neun von elf Spielen verloren oder so. Also da auch ähm, ja, schwierig. Und dann, ja, hoffen wir mal Richtung Playoffs, dass alle fit sind. Und was ja interessant ist, dass die diese ganze Diskussion hier um Kyrie. Kyrie Irving hat ja im Grunde komplett ist ja komplett abgeflaut. Ne? Irgendwie die letzten Wochen gab es dazu gar nichts mhm. mehr und was ja schon krass ist, weil der ist ja nach wie vor, wenn er fit ist, einer der, sagen wir mal, vielleicht Top, keine Ahnung, Top 7, Top 8 Spieler in der ganzen Liga. Und äh, das ist das, das Thema, also das ist so ein Elefant im Raum, aber im Moment spricht einfach keiner drüber. Und sobald er dann sagt so, yo Leute, ich bin am Start und spiele, ähm, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und Ben Simmons ist ja auch noch so ein Thema, ist zum Glück auch ein bisschen runtergekocht wieder. Aber ähm, es gibt eigentlich, im Grunde ist die NBA ein 24-Stunden-Programm. Ne? Du hast immer irgendwelche Gerüchte und Stories und äh, Spiele sowieso. Also, ähm, weiß, wie, wie verfolgt ihr eigentlich im Moment? Also, guckt ihr, guckt ihr Highlights? Guckt ihr zum Teil mal ganze Spiele?
1: Ich würde sagen, sind Highlights bei mir und dann, wenn es irgendwie zur Zeit geht, vielleicht mal so eine Halbzeit Sonntagabends auf der Zone.
0: Das ist eine gute Zeit immer, ne? Sonntagabend. Mm. Das geht schon gut.
1: Also, ich.
2: Äh Highlights gucke ich mir echt wenig an. Ähm, natürlich kriege ich so die ganzen Infos mit, so meistens über Spock so. Äh, da liest man äh, fast täglich dann die Spielberichte auch und äh, da kommen ja immer nur die sagen wir, die Headlines werden mir irgendwie aufgerufen und äh, jetzt Samstag nachts habe ich irgendwie auch mal bei The Zone ein einen Quarter äh, zum Einpennen irgendwie, als ich da haben gekommen bin. Aber ansonsten ist irgendwie pff, also Zeit, ich bin eher so der Playoff-Gucker, muss ich eher sagen. Ja. es in der mhm. Regular Season ist, ist, äh, ja, die natürlich will man die neuesten News wissen und äh, kriegt man auch mit, aber äh, also es, da muss schon viel passieren, dass ich mal ein ganzes Spiel gucke.
0: Ja. Ich, Karl, du erinnerst dich früher, wir sind, mhm. <lacht> wenn wir irgendwie so mit dreieinhalb Promille irgendwie irgendwo aus dem, aus dem Club gefallen sind, oh jetzt nach Hause und die Mavs gucken, irgendwie so um halb drei oder so und dann hast du halt wirklich die vorgenommen, das ganze Spiel zu gucken, inklusive der Viertelpausen und allem, was dazu gehört <lacht> <Klar>. <lacht> und hat man das teilweise echt durchgezogen bis in die fünf, sechs Uhr morgens, äh, was ja heute völlig undenkbar ist, weil heute kannst du es einfach auf Abruf immer schauen und damals war das aber wirklich, es ähm, war so ein Commitment, was man hatte, ne? man hat es einfach ja. durchgezogen.
1: Absolut. Ähm. Ich weiß wenn die Sonne so aufgegangen ist, da ist manchmal ja. schon da auch schon so, was mache ich eigentlich? <lacht> ähm, bei mir ist es jetzt gerade andersrum. Mit Kindern ist es dann, heute Morgen meine Tochter war um 20 nach 4 wach. Also verzeiht mir, wenn ich sprachliche Aussätze heute habe. Hatte ich schon mal. <lacht> ähm, da hatte ich dann kurz den Gedanken, ich könnte theoretisch jetzt gucken, ob ein <lacht> NBA-Spiel <lacht> läuft. <lacht> Weil mir eigentlich klar war, dass sie auch nicht mehr einschläft. Äh, so ver verschieben sich die Prioritäten im Leben, ne? So ist es halt. Aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit, Dinge auch nachzugucken. Ich habe gerade mir die Frage gestellt, äh, weil wir jetzt gerade darüber gucken, dass man so gern auch nach einem Clubbesuch oder nach einem Feiern nachts äh, NBA guckt und ähm, ob der Name The Zone ausgesucht wurde, dass man ihn nüchtern gut aussprechen kann, aber auch besoffen gut aussprechen kann. Weil das, das geht ja wie so, ein, wie so ein betrunkenes Anagramm. Wisst ihr, was ich meine? So, mm -hmm. The Zone und The Zone geht richtig gut betrunken. Geht fast besser als ohne getrunken zu haben. Meint ihr, die haben das in die Marktforschung gegeben und gesagt, hier, es muss auch besoffen aussprechbar sein? Ich merke, ich, ich, ich überrumpel euch ich mit dem Gedanken, aber ich es kam mir klar. gerade so. The Zone. The Zone. Ich, hatte
0: mal, ich hatte mal so einen ganz, ganz peinlichen Moment beim. Äh, beim Mittagessen auf der Arbeit, wir saßen irgendwie zusammen irgendwie mit irgendwie fünf, sechs Leuten und einer, der auch irgendwie ist irgendwie Dortmund-Fan und hat dann auch, da war der Sohn gerade so im Kommen, dann da meinte er so, habt ihr schon von diesem Datsen gehört? <lacht>
2: <lacht>
0: die zeigen jetzt auch Bundesliga auf Datsen, ne? Kennt ihr das? Ja, ja. was machst du, da stellst du dann die Person so äh, ja, unfreiwillig in die bloß oder sagst du ja, yeah, genau, hab ich auch schon gehört, oder?
1: Schwachmann-Shaming <lacht> quasi. <lacht> müssen wir müssen schon die Shaman sind Leute. <lacht>
0: Dieses Datzen.
1: Hm? Ja, dieses Datzen. Ich meine, ich, mein, ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass Leute halt das sagen, wenn sie es nicht ernst meinen, aber dass ist wirklich jemand so mit Imboden sagt, wie auch früher ähm, gerne auch zu Nas, dem Rapper Nas, gesagt wurde. Ja.
0: Mhm, mit Tupac.
1: Mhm. Ja, tu ja Tupac. <lacht> Tupac. Tupac und Nas.
2: Notorious Big. <lacht> <lacht>
1: ja. Also, ja, gibt es halt, gibt halt so Experten. Entweder du bist ein Sportmann oder du bist ein Schwachmann. Das, ist, das gibt einfach im Leben, schwarz <lacht> oder weiß. Tori <lacht> <lacht> Torius Big hat wirklich noch nie jemand zu mir gesagt. Aber das ist, nee? Wirklich, nee, das ist wirklich das Schlimmste. <lacht> Torius Big. Ja. Ah, Herrlich. Ähm, Datsen, Ja, könnt ihr mal drüber nachdenken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ob vielleicht dieser Name, es würde mich wirklich interessieren, vielleicht ist ja noch jemand näher dran, ob das, ähm, vielleicht auch der Name einfach betrunken sich ausgedacht wurde, weil wo kommt sowas sonst her? Ne? Datsen äh,
0: Hat er nicht auch Lodder Matthäus letztens Werbung für gemacht? Oh. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das wollte ich ja, gerne, wollte ich ja gerne heute mal einspielen, vielleicht in der nächsten Folge, bringe ich es mal mit. Lodda macht auch gerade, ähm, rührt die Werbetrommel für diverse <lacht> 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 NFTs. Non-Fungible-Token sind das ja, ne, diese, steige ich jetzt zu so tief ein, aber Lothar macht aus NFTs, NVTs, NWDs, <lacht> NWDs, ich, was will der von mir? Nächste, äh, nächste Folge spiele ich euch mal vor, für alle, die es nicht gehört haben. Ähm, wer es mittlerweile gehört hat, ähm, äh, das, äh, sogar Kimmich, ne? Ja. Aktuelle Themen vielleicht mal ganz kurz. Und da will ich auch eine Frage anschließen. Vielleicht können wir so beim über den Fußball nochmal zu dem großen Diskussionsthema des heutigen Tages kommen, äh, zu Formel 1 zum Schluss in der heutigen Folge und dann vielleicht auch mal unser, unseren Wettschein und vielleicht, dass wir uns immer einschwören, weil wir sind ja grandios gescheitert in der Champions League. Ähm, <lacht> ich glaube, jeder hatte falsch getippt wenn ich das Korrekt. richtig überblickt habe. Vollkommen richtig. Da müssen wir gleich am Schluss noch mal irgendwas finden, dass wir hier mal wieder ein bisschen Erfolgserlebnisse haben. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Wir haben aber auf jeden <lacht> Fall noch drei Sportsmänner der Woche. Man könnte fast äh, Herrn Kimmich auch dazu zählen. Muss ich wirklich sagen, möchte ich gerne mit euch, äh, jetzt kommen so ein paar, zwei schwierigere Themen, damit wir dann in die Sportsmänner reinsteigen, einsteigen können. Ähm, ich finde bei Kimmich wirklich, großartig in dieser aktuellen Situation, wo keiner seine Position verlassen will, schwarz oder weiß, geimpft, nicht geimpft, wie auch immer, dass äh, so Kimmich sich hinsetzt und sagt, ja, ich lag da irgendwie falsch und ja, ich lasse mich impfen und äh, dass er so halt so eine gewisse, äh, jetzt also keine Schwäche zugibt, sondern einfach so eine gewisse Einsicht vielleicht mitbringt und das, finde ich, fehlt total in dieser ganzen Corona-Pandemie hat sich sowas irgendwie nur verstärkt und ich finde das echt eine starke Geste von ihm, auch so ein Interview zu machen und ähm, ja, sich, sich so auszudrücken und ähm, zu sagen, ja, vielleicht lag ich da irgendwie falsch und ich will da jetzt was ändern. Es ja, kann natürlich ja in beide Richtungen gehen, aber ich muss, muss sagen, für jemanden, der auch so auf den Sack gek gekriegt hat, der auch sagen kann, jetzt erst recht, jetzt bin ich ja quasi genesen, jetzt brauche ich es ja erst recht nicht mehr, ähm, fand ich schon, äh, fand ich schon äh, starken Move von ihm und hätte ich so nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Okay, Corona T kommt ganz schlecht an in der heutigen Folge. Dann habe ich gleich noch was Leichteres nein, nein, nein.
0: vorbereitet. T -T Timo,
2: willst du oder? Du darfst ruhig zuerst. Ja.
1: Ich glaube, Timo, da auf dem Locus, das, ähm, <lacht> das ist kein guter Platz für dich. Hast du, schon, ja. hast du Mickey Mouse wieder bei dir? Oder liest du gerade parallel? <lacht> Elf Freunde doch immer. Ja, okay, alles klar.
0: Ja, ähm, habe ich so auch überhaupt nicht erwartet, weil ich fand ja deine Theorie, die kam direkt an dem Tag, wo gemeldet wurde, Kimmich wurde positiv getestet, fand ich ja sehr äh, überzeugend, dass das da irgendwie gedeichselt war, damit er jetzt eben über das, äh, um das Impfthema rumkommt. So. Und deswegen hätte ich nie damit gerechnet, aber was ja die Berichte auch hergeben, dass er ja wohl auch ähm, mit der Lunge irgendwie Probleme hat ne? und deswegen jetzt auch noch länger ausfällt. Mhm. Ähm, von daher ist er jetzt eigentlich auch so ähm, das Paradebeispiel dafür, ähm, ja, wie es halt laufen kann, wenn du halt gleich mal auf die Impfung verzichtest und dann eben anfälliger bist und es dann immer noch so einschlägt. Ähm, das ist schon, ähm, ja, hätte ich nie gedacht, sich das so entwickelt irgendwie. Ja. Und dass er dann auch anscheinend wirklich, äh, dass es auf keinen Fall gefaked war. irgendwie ähm, Ich finde aber den, den anderen Teil auch bedenklich. Also jetzt, jetzt wurde er sozusagen durch äh, aber durchs Dorf gejagt irgendwie, ne? die Sau, durchs Dorf gejagt, die Ungeimpfte. Und äh, äh, da war schon, also es ging schon, finde ich, zu weit irgendwie. Das war nicht nur so von wegen ähm, äh, gut gemeinter, äh, gut gemeintes Zureden, sondern es war ja richtig heftiger Druck. Also da gab es ja auch Stimmen von wegen, der darf kein Kapitän mehr sein in der Nationalmannschaft. darf überhaupt nur für die Nationalmannschaft auflaufen. Äh, ich fand das Interview mit dem, wie heißt der von Sky hier, Wasserzieher? Ne, dass das Ganze ja so ein bisschen ins Rollen gebracht Patrick, hat. Patrick. Patrick, genau. <lacht> Fand ich auch ganz, ganz schwierig. Also so, ähm, wie er auch schon da beim ersten Mal so, so irgendwie so bloßgestellt wurde. Ich meine, klar, das ist jetzt, wie gesagt, äh, im Grunde ein guter Ausgang auch für die Diskussion. Und da bin ich voll bei dir. Also das, ähm, das braucht man auch im Kleinen viel mehr. So, also, dieses, ähm, dass man sich von seiner Position auch so ein Stück weit wegbewegt. Aber ähm, mir war das insgesamt dieses Gebäsche und auch jetzt so im Nachhinein so ein bisschen diese ja, fast schon Schadenfreude, die manchmal durchkommt. So, ach, jetzt sieht er auch mal, wie schlimm das sein kann. So, das finde ich schon ein bisschen, äh, ein bisschen drüber eher. So. Aber klar, ist. Ja, äh,
1: weil das Günst ja einfach keinem. Ne? Also, genau. Äh, Und ich glaube, in dem,
0: vielleicht eins noch, ich glaube in dem äh, Interview, ich habe es jetzt nicht ganz gelesen, nur Ausschnitte, aber ich glaube, er sagt auch wirklich explizit, dass das schon heftig war, die letzten Wochen. Ne? Also dass er das auch mh. einfach unterschätzt hat, wie er es dann äh, abkriegt insgesamt. Ja. Ja,
1: das war schon, das war schon einfach too much. Ja, ich muss glaub, nicht, Timo.
2: Doch, ein Kleinigkeit habe ich schon noch zu sagen, weil ähm, ich finde es auch schwierig, überhaupt das so einzuschätzen, weil ähm, ich schon am Anfang so ein bisschen äh, ja, nicht enttäuscht war, aber äh, hinter seiner Aussage damals, warum er sich nicht impfen lassen hat, die fand ich halt äh, also das waren alles Sachen, die schon die, äh, ja, durch die Politik und auch durch die Virologen schon eigentlich so ausgeschlossen sind, was das da war irgendwas. Also in die Richtung, die er jetzt gesagt hat, was da was passieren kann, dass, es, äh, dass da halt nichts passiert und dass er halt da in dem Fall entweder total schlecht beraten war oder sich halt total schlecht informiert hat. Und äh, ja, ich finde jetzt, äh, ich finde es gut, dass er jetzt zurückrudert, dass er wirklich, äh, nachdem er wirklich so viel, so viel jetzt auf den Kopf gekriegt hat, auf den Sack gekriegt hat. Dass er sich, dass er echt manns genug ist, sich hinzustellen, und gesagt hat: Okay, hier, das ist ein Fehler. Das finde ich, das hat, das, das spiegelt auch wieder so seinen Charakter wieder, mhm. den er so, finde ich, am Anfang so ein bisschen verloren hatte, irgendwie in dieser Diskussion. Und also kann man ihm schon anrechnen, dass er jetzt, also man weiß ja selber, wie es ist, wenn man irgendwie einen Fehler macht und den dann. Alle anderen haben es in dem Fall richtig und du musst dann halt sagen zu deinen Kumpels, auch so hey, in dem Punkt lag ich falsch, ihr habt da recht, es war ein Fehler von mir. Und das, das jetzt auch in der Öffentlichkeit zu machen, finde ich, äh, find ich schon, dass er Eier hat.
1: Vom FC Bayern ist natürlich auch eine ganz andere ja. Drucksituation. Ist klar. <lacht> ähm, ja, gut, dass wir das hier so, so offen diskutieren können. Und darum soll es ja auch gehen. Deshalb habe ich das hier mal Aber in unseren Stammtisch reingeworfen. Das, das
0: vielleicht mal so als, als äh, so ein bisschen Ausgangspunkt für so eine größere Debatte auch. Also ich höre das ganz oft auch im Zusammenhang mit dem Kimmich, äh, ja, der muss ja ein Vorbild sein. So, und ich, ich bin dann immer so hin und her gerissen. Also diese, die Profisportler, gerade die, die so ganz oben, äh, ganz oben performen irgendwie und äh, auch wirklich in der Öffentlichkeit stehen, müssen die Vorbilder sein? Wer sagt, dass die Vorbilder sein müssen? Ich meine, so einer, der, ich meine, wie viel verdient so ein Kimmich? Irgendwie 12, 13 Millionen im Jahr. Äh, der, der muss aber ein Vorbild sein. Und was heißt das überhaupt? Und macht das einen Unterschied am Ende? Also, wenn ich an früher denke, so hatte man selbst irgendwie so Vorbilder, dass, dass man dachte, oh, der hat jetzt öffentlich was gesagt, das finde ich gut, das mache ich jetzt genauso. Ich meine, in der Sportgeschichte gibt es wahrscheinlich viele äh, Paradebeispiele, ist wahrscheinlich so, so ein Mohammed Ali, so der gesagt hat, so ey, wenn man Vietnamkrieg, nee, nee, das sehe ich nicht so das, das ist dann vielleicht mal so eine Ausnahmesituation, wo dann diese Vorbildfunktion auch passt irgendwie, aber bei so Bundesligaspielern Vorbildfunktion, ich weiß nicht, ich tue mir da irgendwie immer schwer mit, also dass sie dann in so eine Rolle reingedrängt werden, die sie vielleicht selbst gar nicht wollen, oder sagt man dann, naja, du hast halt so viel von deiner öffentlichen Position, du hast so viel Geld, was du auch verdienst, du musst das dann auch eben äh, annehmen, irgendwie, wenn dir das so ein bisschen zugesprochen wird.
2: Boah, ich, also ich, ähm, ja, hast du vollkommen recht. Ich finde es, äh, ich finde schon, dass er, äh, dass er dadurch, dass er halt so sehr in der Öffentlichkeit steht, dass halt auch Fußball so ein großer, äh, ja so einen großen Wert bei uns in der Gesellschaft hat, irgendwie in Deutschland, dass er da schon so eine, Vor also eine Vorbildfunktion hat, ja, die er jetzt wahrscheinlich, äh, wie du sagst schon, in die er wahrscheinlich eher so reingedrängt wird, dadurch, dass halt Fußball so groß ist bei uns. Ähm, ich finde aber schon, dass, äh, wenn er was sagt und, äh, wenn irgendwelche Aussagen äh, tätigt, dass die schon äh, gehört werden in Deutschland. Und ich meine, er hat er hat ja auch bewiesen, dass es ja auch andersrum geht. Ich meine, er hat natürlich jetzt einen Haufen Shitstorm, ein, äh, Shitstorm ähm, eingesteckt. Aber ich meine, er hat das ja am Anfang der Corona-Ding äh, hat er ja das äh, auch genau in die andere Situation bewiesen, als er mit äh, Leon Götzger, der irgendwie so vorgeprescht ist und Spenden gesammelt hat und so und äh, ich finde schon, dass das äh, dass er eine Person ist, äh, gerade äh, Josua Kimmich, der äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren so das Aushängeschild der Nationalmannschaft sein wird, ähm, dass er auch in so Themen irgendwie eine äh, ja, klare Kante beziehen soll oder ja, muss wahrscheinlich sogar. Auch wenn, also wenn man sich selber so in die Lage reinmacht, das wahrscheinlich irgendwie Blödsinn ist. Aber ich glaube, der ist schon so eine Rolle drin wo viele Leute auch so, äh, also gerade Kinder oder sowas, die schon sowas äh, mitnehmen. Wenn er irgendwas macht, dass das ein, irgendwie ein, ja, schon, schon wichtig ist irgendwie. Aber das ist vollkommen richtig ist. Ob, ob das jetzt äh, gerecht ist, ist die ganz andere Seite.
1: Hm. Ich glaube, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, oh. dass man, ähm, ich habe ja so andächtig euch gelauscht, weißt du, und dann werde ich da weg. Man wird, man wird halt, kommt halt automatisch in diese Situation, wenn man eben Profisportler ist oder sehr gute Profisportler, dass man halt Vorbild wird, automatisch. Ich glaube, man kann ja. sich das gar nicht aussuchen. Ob man die Rolle dann erfüllen will, erfüllen muss, das ist jedem selber überlassen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dann, äh, ich, ich denke halt auch eher, dass es so Teenager, Jugendliche sind, die halt besonders gefährdet sind für ähm, für solche Dinge und wenn die halt Fans von Kimmich sind, dann übertragen die es auch, äh, in ihr eigenes Leben, denke ich und wenn man ja zurückdenkt, der Ausspruch, like Mike, also auf Michael Jordan gezogen, mhm. ähm, man sucht sich ja dann schon seine Ikonen aus, man sucht sie sich natürlich aber, glaube ich, auch schon sehr nah an dem aus, außer es ist jetzt irgendwie ein, ein absoluter Superstar, der vielleicht auch seinem, einem Charakter so ein bisschen entspricht, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, äh, ja, das, das unschöne Ding, einfach berühmt zu sein, glaube ich, generell, dass man halt mhm. weiß, da gibt da, da draußen gibt es Leute, ich meine, das ist bei uns beim Podcast ja nicht anders, die uns, <lacht> ähm, die so sein wollen wie wir, <lacht> sagen wir es nochmal, wie es ist. Äh, ich glaube, da kann man nicht viel machen, ne? das haben wir jetzt ja auch festgestellt, so ist es leider.
0: Aber dann würde ich vielleicht gerne den Bogen spannen zu, zu meinem Sportsmann. Ja. Ähm, in dem wir bisher, finde ich, viel zu wenig hier ähm, besprochen haben, den Guten. Und zwar eigentlich, ich, du hast ja gerade gesagt, ne, also Bundesliga, ich, ich bin ja froh, wenn ich euch einigermaßen folgen kann, aber eigentlich ist ja die, die Rollenverteilung ganz klar. Ihr beide habt mir Häppchen zu liefern, dass ich da wieder irgendwie hinkomme. Äh, jetzt habe ich aber selbst schon ein Häppchen mitgebracht. Und zwar, äh, man stolpert immer so mal wieder über Interviewfetzen und Aussagen, aber. Wie gut ist denn bitte Steffen Baumgart? Wie gut ist denn Steffen Baumgart, vor allem im Vergleich zu diesen ganzen Trainern, die immer auch durch die Medien hochgejubelt werden, so ein Kloppo oder so ein Streich geht mir auch ein bisschen auf den Sack irgendwie jetzt, aber ich finde Steffen Baumgart, weil der auch so eine geile direkte Sprache hat, ich kann den, also der wird jetzt auch schon schnell zur Kultfigur wieder gemacht. Du hast mir auch
1: schon zu viel gehypt.
0: Aber ich, ich finde, der ist immer noch so angenehm Anders als wirklich viele auch in, der, in, der, in dem Business aktuell. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen darüber gestolpert, weil der hat auch dann mal so, wenn er auf Pressekonferenzen an Köln und die gefragt hat, so, ja, der, der, der Ministerpräsident von NRW fordert jetzt auch eine 2G-Regelung für Profisportler und so weiter. Und ich nur so, ja, okay, mal gucken, was er jetzt dazu sagt. Traut er sich irgendwie da dagegen zu steuern? Und dann kommt da so ein Fünf-Minuten-Monolog, wo er auch so meint so, Alter, wir haben hier 90% Geimpfte im Profisport, im Fußball, in anderen Bereichen wahrscheinlich auch beim Profisportlern, äh, die, die Politik hat so viel verbockt die letzten anderthalb Jahre, die wollen irgendwie ablenken und nur auf dem Fußball zeigen und hat dann auch so ein bisschen diese ganze Kirchdebatte mal so ein bisschen runtergefahren, wo er meinte so, ja, es wäre schön, ich finde es auch gut, wenn er es machen würde. also hat jetzt nicht den Namen genannt, aber ne, so ein bisschen, äh, man wusste schon, um wen es geht. Und äh, dass wir da aber auch so positiver drüber sprechen und ihn davon überzeugen oder auch generell Menschen da so überzeugen und nicht so immer nur so dieses ganze Negative und mit Druck und äh, als ob es 100% sein müssen zwangsläufig, aber 90% sind ja auch schon eine richtig gute Quote, also das fand ich gut und wenn man dann mal so ein paar ich bin gerade letztes Jahr, ich meine Timo du kannst wahrscheinlich am besten erinnern, in Dortmund beim Pokalspiel, wo er danach immer ja. so eine kleine, kleine Wutrede, also wir haben ja auch so ein kleines Wutredebarometer gehabt, glaube ich auch in der ja. letzten Staffel bei uns, da ist der Moment also also im Power Ranking ist der aber ganz weit vorne, wenn der mal loslegt, ey dann äh, dann, dann ist da einiges möglich und auch so ein Zitat, ich hatte vorhin das gelesen hier, ähm, dass, dass er meinte, ich glaube, das war auch im Elf-Freunde-Interview und wegen Fußballer sind keine Trendsetter und auch keine Modi-Ikonen, sondern immer noch Leute, die deshalb in der Öffentlichkeit stehen, weil sie Bock haben, gepflegt gegen eine Pille zu treten und dann äh, führt er später noch aus, äh, das Ganze drumherum mit den Haaren, den bunten wir eh seit Folge 1, äh, den Aktionen in den sozialen Netzwerken, rappende Fußballer, das sorgt alles dafür, dass einige vergessen, dass immer noch das Kollektiv über allem steht. Also so ein bisschen die alte Aussie-Mentalität so ist natürlich ja. auch noch drin, aber ich bin schon dezenter Steffen Baumgart-Fan, muss ich mal sagen.
2: Aber ähm, also ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich kann das verstehen, aber ich finde, das ist, also also der ist Klopp 2.0. Ich meine, ihr also <lacht> ihr seid ja immer ihr seid ja immer so welche, die äh, den Kloppo so ein bisschen auf den Sack geht. Ich bin ja, ja? Äh, ich bin ja nie, überhaupt nicht so, also ich bin ja ein riesen Kloppo-Fan immer noch. Auch wenn es, na ja, manchmal ein bisschen viel ist, aber ähm, ich finde, der, der ist genau jetzt so in der Anfangsstation so wie Kloppo damals war, Mainz 05. Also, da war Kloppo auch noch so, also da war er noch so etwas Unbekannter. Ähm, man hat ihn noch nicht so oft gehört. Und ähm, wenn er was gesagt hat, das fand man immer cool. Er hat immer coole Sachen gemacht. und ich, Das ist ja das ist ja genau das, was Steffen Baumgart gerade ist. Ne?
0: Ich glaube aber, hm. Sehe ich den Punkt? Ich glaube, der Unterschied ist aber ich glaube nicht, dass irgendwann Steffen Baumgart mit seinen gemachten Zähnen und seiner gemachten Haut für die deutsche Vermögensberatung irgendwo auf Sylt steht und sich filmen lässt. Ich glaube, das ist Kloppo ist halt so eine, ist halt so eine kleine Cell-Out-Bitch gewonnen und ich glaube, bei, bei Baumgart, bei Baumgart kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, der ist noch, der ist real, auf jeden Fall. Ja, aber,
2: aber äh, Gegenfrage. Konntest du dir damals bei Kloppo vorstellen, dass irgendwann sowas bei ihm mal passiert? Dass er jede Woche in allen Werbespots zu sehen ist, dass es sich irgendwie auch verändert. <lacht> das, das hätte man auch damals bei Kloppo nie gedacht, oder? Wasch also glaub, wahrscheinlich nicht, ne? Genau, also mhm. ich glaube, also, ich glaub, also dieser, dieser Zug von Baumgart, äh, wenn er irgendwann mal äh, nicht mehr bei Köln oder bei Paderborn Trainer ist, sondern vielleicht äh, bei irgendeinem Spitzenverein in Deutschland oder in Europa, wenn das irgendwann mal so kommen sollte. Also ich glaube, da kann das genauso passieren. Von daher, ja, ich, ich feiere ihn auch total, aber äh, also für mich ist das äh, das ist der mini äh. und äh, <lacht> Ich werde äh, Kloppo weiterhin auch noch die Stange halten, aber ich sehe also seh den genauso in der Situation, wie Kloppo damals bei Mainz war. Und ich finde es gut. Also ich bin da bei dir, äh, geiler Typ, Steffen Baumgart, aber vielleicht bist du in drei Jahren auch hier und sagst, äh, Alter, was geht mir der Baumgart auf den Sack? Jetzt hat er wieder Werbung gemacht für Emirat und äh, der bei die Trainer ist, äh.
0: Okay, Kai, du musst, du musst schlichten, was, was machen wir? Äh.
1: Naja, da bin ich aber, ich völlig falsche, völlig falsches Mindset dazu zum schlichten <lacht> jetzt gerade, sorry. Ich sehe das ja so, Thorsten, du fährst wieder vorne den den Hype-Train, du sitzt wieder ganz vorne drin, du schaufelst die, <lacht> die Kohle gerade rein und sobald er einen ersten Vertrag hat mit ja. macht er Werbung für Mediamarkt oder so oder hat so am Revers wie Ottmar Hitzfeld früher so Daniel Hechter oder irgend sowas dran, <lacht> dann gehst du schön da hinten in den ersten Abteil und springst raus wie James Bond bei ähm, <lacht> Liebesgrüße aus Moskau, wo er da kurz vor der Grenze raushippt. So ist es nämlich. Steffen Baumgart, wie kommst du jetzt mit Steffen Ga Baumgart hier <lacht> um die Ecke? Das, manchmal ist wirklich, überrascht du mich.
0: Also, Cristiano Fairboy,
1: auf einmal im Frühjahr Messi abgeschoben. Ja, locker. Und jetzt Baumgart mit hin. der Mütze auch. Dass dich, dass dich die Mütze nicht völlig fertig macht, die er da immer aufhat Und auch dieses Hypen, dass da sechs Spieler aus seiner Mannschaft an, an Karneval als, als, als ihr Trainer verkleidet waren, das kann nur in die Hose gehen. Sorry, das geht voll in die Hose. Das nutzt sich ab. Und dann trainiert er irgendwann wieder zweite Liga. Ich glaube nicht, dass er das Potenzial für ganz oben hat. Das ist so ein, so ein Pusher, so für die, das untere Drittel der Bundesliga oder ein sehr guter Zweitliga-Trainer. Aber wenn ihr schon gerade irgendwie drüber sprecht, dass der irgendwie. Man City trainiert oder noch höher als Köln in der Bundesliga, steige ich aus. Aber, aber
2: ja. äh, Toto, wart mal ab, äh, wenn er in zwei Jahren die Eintracht in Europa League wird. Oh nein. Das ist egal, Kalb wieder ganz oben auf dem Train drauf. Äh. So schön De� Deutsche
0: Bank-Werbefilm -Werbe abgedreht, ey, auf jeden Fall.
1: Ja, in so einem gelackten Anzug, in so einem Dreireiher. Mit so einer Weste noch drunter, kompletter. Ja, und mit so, einer, mit so einer Uhr,
0: die das aus der Tasche rausläuft, zum so richtig in der Schule. Nee, aber das, das Ding ist, habt ihr äh, vielleicht das Video gesehen aus der Kabine in Köln vor dem Derby, äh, wo er die Jungs irgendwie so richtig heiß gemacht hat?
1: Der schreit ja einfach schrei an, Mann. Das kann <lacht> so eine Kreisliga, kann so auch alte Herren spielen, da kriegst du genau die gleiche Rede. Und dann
0: hat er irgendwie ein Zitat jetzt die Tage gehabt, dass, dass er sagt irgendwie, ja, Profifußball, also ich glaube, fünf, fünf 5% spielen da gerne Fußball und auch spielen richtig Fußball. Für 95% Prozent ist das Kampfsport. <lacht> Der kann, auch, der kann auch die nächsten 15 Jahre irgendwie immer so tingeln zwischen Karlsruhe und Aue und nochmal in Paderborn und dann um das dritte Mal bei Köln und so. Also, ich sehe ja den Weg. Aber er ist schon er ist schon eine nette, also, wenn er Mikrofon vor die Nase gehalten bekommt, dann ist das schon mal eine nette Abwechslung, oder? Im Vergleich zu ja, vielen anderen. Auf jeden Fall. Das ja, gibt er mir.
1: Stimmt. Ja, das stimmt schon. Also, er hat auf jeden Fall, wenn es nicht klappen sollte, eine große Karriere als Experte vor sich, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass in der Halbzeit, wenn das <lacht> Interview nicht so läuft. <lacht> oder der Moderator <lacht> ihm nicht gefällt dann dass er ihn einfach so, <lacht> so wirkt bis er bis der so ohnmächtig wird dann geht er einfach in der Halbzeit wenn ihm das anstinkt. stinkt
2: abstraft wenn der abstraft wenn nichts ihn, mehr sagt der, ja der, genau ja. wenn der Moderator Kollege irgendwie eine dumme Aussage macht dass er ihn nur noch angreift so wie Netzer und Telling damals ja? doch
0: erzählt, was er noch überhaupt keine Ahnung
2: von Fußball hatte.
0: Das war doch äh, bei, bei, bei Datsen, ne? da sind doch auch diese ganzen, diese ganzen so. irgendwie, ne? die dann so schön, schön äh, hier an, an der Seitenlinie stehen und dann nach dem Spiel mhm. irgendwie so die ganz starken Fragen stellen und da hat, er, hat letztens einer auch so, stand er so schön mit seinem beigen Mantel von Saison von und hat dann irgendwie Baumgart vorm Spiel befragt und dann er auch so ein, eine erste Frage, die war auch so richtig dämlich, so von wegen, was haben Sie für Lehren aus dem letzten Spiel gezogen? Und Baumgart siehst du schon so mega angepisst, ey. So qualm aus den Ohren <lacht> <Meinst du>, raus. <lacht> Meinst du, das sind die Fragen, das, das brauche ich nicht. <lacht> ja. War <lacht> schon gegessen, ey, die nächsten drei Minuten, okay. Konnten wir uns eigentlich ja auch sparen, aber der um, ist also, real auf jeden Fall.
2: Toto, du bist ja total, du bist der erste Vorsitzende vom Steffen-Baumgart-Fan, oder was? Ja, auf jeden Fall, ey. <lacht> 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 du Gib mir Steffen-Baumgart. Ey, ey. All day, ey. <lacht>
1: So direkt hinter Oder es ist einfach mal eine Folge, wo jemand wirklich gut vorbereitet ist. Das haben wir einfach ja, nicht so oft.
2: Gut möglich, ja.
1: Ja, aber ich, ähm, bei The Zone ist ja, also die Leute, die ja überhaupt erstmal ein Stadion dürfen, die Moderatoren, Kommentatoren, der Rest sitzt ja irgendwie in Unterföhring im Keller vor so Pappmarché-Wänden, <lacht> was das 300 Wenn ich so bei NFL ja. reingucke, die <lacht> da unten im Keller sitzen, nicht ausgeleuchtet. Mit so ranzigen T-Shirts, denke ich, die wohnen auch da. Das ist wirklich so, so reunig für das Geld, was man dafür zahlt. <lacht> ähm, zu Steffen Baumgott: ich muss mich vielleicht jetzt schon mal korrigieren, weil ähm, dass der irgendwann keinen Job mehr in der Bundesliga haben sollte, wäre echt eine Überraschung, weil welche Trainer da gerade alle wieder zurückkommen? <lacht> Tedesco, auf einmal jetzt in, in Leipzig unterwegs. Sag mal, haben wir keine anderen? Das ist ja schon ein Thema, was sich jetzt hier bei uns über Wochen durchzieht. Aber jetzt, Domenico Tedesco kommt zurück. Äh, über Korkut haben wir schon gesprochen. Der muss ja nun Stelle frei werden. Zack, hast du wieder, hast du wieder. Es gäbe so eine Rotation. Ja, das hat,
2: das hat damit zu tun, dass die ganzen alten, guten Feuerwehrmänner alle in Rente gegangen sind.
1: Ja, jetzt auch Christian Groß wird gehandelt in, äh, in Gladbach. Sag mal, was ist denn da los? Das kann doch nicht, das kann doch nicht. Das stimmt doch alles nicht. Gibt es da irgendwie nur so fünf Telefonnummern oder hat immer so, so ein altes Kladde irgendwo, wo so ein paar Nummern drin stehen? Oder gibt es einfach nichts, was danach kommt? Oder hat keiner Bock auf Bundesliga? Kann ja auch sein. Aber vielleicht ähm, spült es dann Steffen Baumgart dann doch mal nach oben. Ich würde schon sagen, auch der BVB würde ihm gut stehen, tatsächlich. Mhm. Ja? Mhm. Und das dann aber die große Station, wo es dann zu viel wird. Wir werden sehen, wie es läuft. Ja. Schöne Diskussion. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> ich mein das. Ähm, Sportsmänner. Zwei Stück haben wir noch auf dem Zettel stehen. Mhm. Timo, deinen kann ich nicht so richtig ein. Ja, ich,
2: ich würde meinen zum, äh, zum Schluss äh, bringen. Also äh, passt ganz gut zu unserer Wette.
1: Das ist schön. Dann mache ich jetzt noch mal kurz, äh, ziehe ich noch mal die Slicks auf. Wettel, <lacht> 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 da schauen wir noch mal rein. Äh, in die Formel 1, Leute. Ich war ja, ich muss ja ehrlich sagen, wir haben es ja immer wieder besprochen, dass da ein bisschen was passiert. Aber ich habe am Wochenende, Samstag, mit meinem Bruder telefoniert, Er so, ey, der ist ja so ein Auto, das ist so ein Autofreak, ne? Ja, klar. Und dann sagte er, ja, weil wir uns vielleicht treffen wollten, ja, Samstag, äh, Sonntag ist schwierig, ab 14 Uhr gucke ich Formel 1. Und ich so, wieso guckst du Formel 1? Wer guckt denn Formel 1 bitte? <lacht> ähm, und dann ist mir irgendwie aufgegangen, dass das ja letzte Rennen ist und Punkt gleich davor. Und dann hat das ja wirklich, das hat ja wirklich geliefert. Also ich hing am Live-Ticker, äh, weil kein Sky zur Hand und war dann auch schon echt mitgenommen und habe dann auch direkt an dem Abend mir nochmal die Highlights angeguckt. Äh, bei, es gibt vom, vom offiziellen Formel-1-Kanal bei YouTube sehr gute Highlight-Videos, kann ich empfehlen, dass ich das nochmal reinzuziehen, wer es nicht sehen konnte bisher. Ähm, nochmal zu einer Ordnung, Max Verstappen ist das erste Mal ein Holländer Weltmeister geworden. Ähm, ich frage mich, habe mich auch die ganze Zeit wie sehr beißt sich eigentlich RTL in den Arsch, dass sie Formel-1 abgegeben ja. haben und auf einmal ja. ist das wieder ein Riesenhype und wir kriegen es nicht nach Hause kommentiert von Florian König. Liebe Grüße an der Stelle. Ne? Gute Besserung weiterhin an, an Flori. Äh, und Kai Ebel ist nicht dabei. also Und er kennt den Max schon ganz lange. Ne? Schon ganz mhm. lange. Wenn, wir, wenn ihr den Kai Ebel YouTube-Account auch hier an der Stelle folgt. Als Baby, ja. Er kennt ihn. Er hat ihn quasi großgezogen. Er hat ihn quasi <lacht> großgezogen. Max Verstappen <lacht> gewinnt. Er überholt in der allerletzten Runde Lewis Hamilton zum Titel. Ähm, und vorher kontroverse Entscheidungen, Safety Car, was auch immer, ähm, heilloses Durcheinander, ähm, aber am Schluss äh, Lewis Hamilton wird, glaube ich, der komplette Funk weg äh, zensiert, weil er nur noch geschimpft hat und sich nur noch aufgeregt hat, aber dann hat er die Größe, nach dem Rennen zu Verstappen hinzugehen und ihm zu gratulieren zum Weltmeistertitel und zum Sieg. Ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat, aber er macht es und das ist für mich Sportsmanship in, in seiner Reinform und deshalb mein Sportsmann der Woche, Lewis Hamilton an der Stelle, mhm. muss hier rein. Ich finde, ich hab, bin davon ausgegangen, als ich das gelesen habe und dann auch danach gesehen habe, dass er nicht den Anstand hat, das zu tun. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste, was du machen kannst, wenn du, ich weiß nicht, 58 Runden Weltmeister bist und drei Kurven vor Schluss den Titel verlierst. Ähm, da musst du wirklich die Größe haben, dahin zu gehen. Du hätte alleiniger Rekordweltmeister werden können. Da gehst du hin und sagst, äh, Shake Hands, herzlichen Glückwunsch, well deserved. Ähm, großartig. Mhm. Deshalb mein Sportsmann der Woche, Lewis Hamilton.
2: Ja, ähm, ja ich habe es ich gesehen am Sonntag. Äh, ich muss ehrlich sagen, so dieses äh, Jahr, ähm, also ich bin jetzt nicht wieder zum äh, Formel-1-Fan geworden, wie in den Zeiten zu irgendwie Schumacher und Heckin wo man dann jeden Sonntag geguckt hat, aber ich habe echt schon, äh, muss ich ehrlich sagen, so die letzten Wochen äh, zumindest immer mal den Start geguckt, wenn es ging, äh, wenn ich selber keinen Fußball hatte, oder äh, ja, mal so die Highlights reingeguckt. Ähm, und ähm, also dieses Duell allein dieses Jahr irgendwie, Verstappen gegen Hamilton, äh, das, das hatte schon was. Ähm, also da waren echt so die, die alten schummel zeiten wieder. Der eine hat den anderen mal umgehauen, dann ein äh, bisschen hinten reingefahren, äh, es gab Strafen, äh, die vier hat äh, kein gutes äh, Bild abgegeben in der kompletten Saison mit Entscheidungen. Ähm, und äh, also ich habe es am äh, Sonntag komplett gesehen, das komplette Rennen. Und ähm, ich war dann auch überrascht, wie du sagst, weil ähm, irgendwie dann Max Verstappen in der letzten Runde das Ding noch gedreht hat und in der, ja dann kam er aus, aus seinem Auto raus in der, in der Box. Und natürlich, dann war die Kamera nur auf ihn und irgendwann kam dann auch Lewis Hamilton in die Box gefahren. Und äh, ich glaube, der hatte auch dieses, wie du sagst, ich glaube, der hatte diesen Gedanke, was mache ich jetzt? Weil er saß also der saß bestimmt noch fünf Minuten alleine in seinem Auto drin und musste erstmal so, glaube ich, äh, so alles runterschlucken und wahrscheinlich innerlich erstmal äh, den Max Verstappen viermal, viermal töten, die Vier, vier irgendwie achtmal äh, erschießen. Ähm, und dann kam er aus seinem Auto raus äh, ist dann auch erstmal äh, irgendwie hinten hin, hat sich was zu trinken geholt und ist dann wirklich, wie du sagst, aber wie du schon sagst, ist, äh, das äh, rechne ich auch ihm hoch an. Äh, weil man kennt ja Lewis Hamilton auch, der wahrscheinlich vom Ehrgeiz immer zerrissen wird, ähm, dass er wirklich hingeht und äh, Max Verstappen gratuliert und auch nachher im Siegerinterview äh, oder ja, als er als zweiter im Interview das erste macht, dass er ihm gratuliert. Also ich, ich glaube, wenn er nicht da fünf oder sechs Minuten in seinem Auto gesitzen, gesessen wäre und direkt raus, dann wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber äh, ja, äh, also hätte ich nicht gedacht, dass Luis Hamilton in dieser Situation da so fair ist.
0: Wie viel ist eigentlich Heinz Harald geworden in dem Rennen?
1: Heinz das Harald. <lacht>
2: Heinz <lacht> Harald.
1: <lacht> der, ist, ja. ähm, der fährt nicht mehr. Der aufgeräumt. Kimi, Raik
0: Kimi Raikwin, der Iceman, fährt auch nicht nur.
1: Der fährt noch. Letztes Rennen musste der sein Bolin in der 26. Genau. Runde nach Motorschaden leider abstellen. Das hat er nicht verdient. Das hat er nicht verdient, aber so konnte er vorher schon trinken, glaube ich. Ja. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Der hat den noch locker extra, extra demoliert, damit er, damit er früher auf seine eigene ich Partie bin. kommt.
1: Ja, in Abu Dhabi <lacht> gibt es ja wahrscheinlich, nee, der dürfen auf der Rennstrecke wahrscheinlich schon, sonst gibt es ja immer nur so Rosenwasser und so, oder? Darfst du ja. gar nicht. Darfst ja, nicht der, Eismann, der Eismann hat immer was <lacht> immer einen kleinen Flachmann in der Tasche. Auch sehr <lacht> zu empfehlen, wenn ich schon bei meinen ganzen YouTube-Empfehlungen bin. Ja, Kimi Raiköns äh, witzigste ähm, Aktion, die er in der Formel-1-Karriere <lacht> gebracht hat. Mein absolutes Highlight, als er in Monaco <lacht> das Ding in die Wand fährt und sich jeder fragt, wo ist Raikön und dann finden sie ihn irgendwann auf seiner Yacht sitzend, Bier trinkend, und ja. das Rennen von seiner Yacht ausgucken. Das ist wirklich der allerkrasseste. Sportsmann-Move, den man eigentlich machen kann. Er läuft quasi aus seinem kaputten Auto direkt auf seine Yacht und trinkt ein Bierchen und guckt zu Rennen zu Ende. Also äh, An der Stelle natürlich auch, weil hier ja schon mehrfach gehypt, äh, schöne, schönes ich glaub, Retirement. Ich, ich
2: glaube, mein äh, Höhepunkt ist immer noch, als er damals auf diese Auszeichnung auf die Bühne ja. kommt und irgendwie 8 Promille hat, <lacht> irgendwie total am Lallen ist und auch schon wankt und Sebastian Vettling, glaube ich, auch so ein bisschen festhalten muss. <lacht> Also schade, ja. dass, er, dass er nicht mehr am
0: Start ist. Und ist. da
1: hat er sich den Namen Saison ausgedacht. An <lacht> dem Tag ist es ja schon. Das sag ich euch.
0: Vettel hat es gehört und direkt nach München gebracht. Ja, das auf ist jeden ein, Fall. Ja. ja, komm,
1: machen wir so. <lacht> machen wir so. Ja, Max verstappen 24 Weltmeister, da kommt wahrscheinlich noch einiges. Ne? Aber mal gucken, ob nächstes ja. Jahr der Hype um die Formel 1 so weitergeht. Mal schauen. Äh, ob vielleicht Florian König sich vorbereitet oder halt schwänzt, weil er jedes Rennen gucken musste. Das kann ja auch sein. Das ist vielleicht auch eine Theorie, weil Richtig, ja. er ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Ja. Gut, dann kommen wir wieder zu unserer absoluten Top-Kategorie, wo wir jede Woche unser Expertentum unter Beweis stellen. Ich glaube, wir haben bis jetzt zweimal Geld gewonnen mit unseren Tipps. Na, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber bis ist <lacht> nee, immer nur ganz, so ähnlich, viel, ja. ganz, viel, <lacht> ganz viel Geld verloren. Ähm, langsam müssen wir wieder ein bisschen performen, Jungs. Wo müssen wir, wo Timo, du als unser Wettexperte eigentlich, wo müssen wir die Stellschraube ansetzen? Da, da gehen wir auf zu hohe Quoten? Was ist unser Problem? Und wie, wie kriegen wir jetzt, wie kriegen wir kriegen den Turnaround jetzt hier hin? Ich
2: glaube, also glaub, das ist das größte Problem überhaupt, aber das hat, glaube ich, jeder Tipper irgendwie. Man tippt immer ganz oft so nach Sympathie. Ich glaube, man muss äh, viel öfter so äh, gar nicht dran denken, äh, äh, finde ich jetzt den Verein cool, kann mir jetzt? sie haben auch eine ganz gute Quote, dann tippe ich mal auf die. Ich glaube, da es kommt ganz viel her, dass man irgendwie die diese Sympathie bei diesem Ding komplett rausnehmen muss.
1: Ja, das glaube ich auch. Und äh, Thorsten, für dich den Vorschlag, ich glaube, du solltest wirklich mal Quoten ohne Quoten tippen. <lacht> Einfach die Quoten mal zuhalten. Das ist danach. Das, so. das ist, du gibst einen guten Tipp an, und sagst du, was ist das für eine Quote? Was? Nur eine 2,1? Gib mir ein Handicap. Äh, ich
0: ich brauche mindestens die 2,9, sonst, sonst, brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> ähm, äh, dann würde ich aber gerne direkt einloggen und zwar äh, nur nach Sympathie gehen. Und, aber ich glaube, Karl, du wirst den Tipp auch unterstützen, weil auf der anderen Seite gegen die Person, gegen die getippt wird, ja. kannst kann auch gar nicht ab. Äh, wir gehen auf äh, Köln in Wolfsburg. Jetzt englische Woche, Bundesliga. Äh, gib mir, gib mir äh, Steffen Baumgart über Flo Kofeld.
1: <lacht> muss sein. Klatt. Da geht der Flo auch schon wieder äh, früher in die Weihnachtsferien, glaube ich, nach dem ja. Spiel. Ja,
0: wirklich. <lacht> Fronzeck übernimmt, ey.
1: <lacht> da habe ich ja <lacht> ein bisschen genug Togen, muss ich ehrlich sagen. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass Kofeld jetzt komplett anders redet? Ja, jetzt Hast Bremer-Zeiten? Ja, Spiel. ja, auf jeden Fall. Der, hm. Ich habe ich hab den neulich äh, im Radio gehört, im Interview und dachte so, der hat auf jeden Fall was machen lassen an Stimmbänden. Auf jeden das Fall. Ne, gehe ich mit. Da gehe ich mit. Okay. Ha hast du auch die Quoten geguckt?
2: 3,50er Quote. Ach, so ich meine jetzt den
1: ich mein Thorsten, wahrscheinlich hat er wieder voll drauf geschielt. <lacht> Entgegen meiner Aussage von vorhin muss ich natürlich, ist bei mir ein ähnliches Duell am Mittwoch angesagt. Die SGE spielt in Gladbach. ich natürlich auf die
2: Eintracht. Letztes Spiel für Adi Hüttermann. Ja, das muss das so Spiel sein. Spiel. Das, das muss Spiel. so sein.
1: Das gibt auch nochmal eine richtige Reibe. Also, Gladbach, die letzten zwei Spiele wirklich katastrophal. Wirklich katastrophal. Oder, Timo, ich weiß nicht, da musst, ja. musst du schon mitgehen eigentlich. Also, das ist ja. Eindeutig. Ähm, jetzt gegen Leipzig auch, das, also da hätten die ja auch schon wieder sieben, acht Dinger kriegen können. Und wenn die Eintracht ja. so ein bisschen den Hype mitnimmt und nicht so viele. Warme Äppler getrunken hat nach dem Spiel. Und da ist ja auch noch diese, diese Würze drin. Ich glaube, so manche Spieler haben das auch Hütte echt krumm genommen. Das passt einfach. Das muss, das muss der ja. Auswärtssieg sein.
2: Okay, und ähm, dann komme ich auch schon noch zu meinem Sportmann der Woche. Und zwar ähm, hat uns am äh, Montag oder Dienst, Dienstag, glaube ich, äh, unser treuer Zuhörer Manu, Kräuter-Fan aus dem Süden, angeschrieben, dass er doch gerne unsere, unsere Schatulle mit 20 Euro aufpeppen wollte. Nein. Ähm, und ich habe gesagt, hier, Quatsch, brauchst du jetzt doch nicht hier, 20 Euro zu geben. Er wollte es aber gerne. Das ist gern, ja schon Mitleid, ne?
1: Mitleid. Dann, ja,
2: und dann habe ich, <lacht> hab ich gesagt, dann, äh, dann soll er aber bitte auch, äh, wenn er das schon macht, im wenigstens einen Tipp machen fürs Wochenende. Und äh, Manu hat mir tatsächlich auch 20 Euro per, per Paypal überwiesen. Nein. Und Bester, mir noch einen Mann. Tipp mitgegeben, ja. Ähm, und zwar äh, was hat er? Seine Aussage war, ähm, dass er äh, für den 16. Spieltag total langweilig Leverkusen auf Sieg gegen Hoffenheim oder alternativ Menu auf Auswärtssieg bei Brentford, vielleicht sogar gepickt, gespickt mit einer kleinen Torwette auf Rashford. Und oh. Äh, oh. ja, das ähm, ist Ich wäre aber dafür dann, dass wir jetzt, äh, wenn wir schon bei der Bundesliga sind, dass wir irgendwie seinen so Leverkusensieg gegen Hoffenheim äh, nehmen. Äh, Leverkusen zwar am Wochenende gegen die Eintracht schwer auf den Sack gekriegt. Und Hoffenheim auch gut drauf. Aber äh, ich glaube schon, dass die äh, zumindest eine Chance haben, zu Hause gegen Hoffenheim zu gewinnen. Und deswegen locke ich das. Statt mein Tipp, locke ich seinen Tipp ein. Und äh, ja, für mich, mein, unser Sportsmann der Woche, Manu, der uns unser Typico-Konto mit 20 Euro aufgepeppt hat. Eine Spende. Das <lacht> ja. Ja.
1: Die machen wir das auch öffentlich. Erste Einnahme. <lacht> so erste Einnahme, ja, schön. <lacht> Ja, müssen wir nur öffentlich machen. Na, unsere Spenden. Ey, Manu, sensationell. Vielen Dank. Ist natürlich schon auch das Gefühl, dass ich schon auch habe, dass jemand da draußen so ein großes Mitleid mit uns hat. Ja. Ähm, aber nehmen wir natürlich gerne und äh, damit ist klar, Manu wird sicherlich äh, nächstes Jahr beim Fußballgolf auch von Sportsmännern eingeladen werden, denke ich mal, oder?
2: Selbstverständlich.
1: Ich hätte auch
0: gedacht, man kann da ja so als, ähm, als extra noch Fürth mit dazu nehmen, sozusagen. als hast schon wieder auf die Quoten geguckt. Ich sehe es Allerdings kommen wir da so ein bisschen in Konflikte hier, weil äh, die spielen in Dortmund. Ja. Am Mittwoch von der will ich das dann doch eher skippen. Aber ja,
1: du hast doch die 22 in der Quote gesehen und hast dann direkt wieder gesagt, <lacht> das ist doch was für mich.
0: Ja, aber vielleicht können wir die, äh, die nehmen wir, bringen wir auch nochmal unter. Und wenn wir soweit einen für Fürth-Tipp äh, parat haben, nehmen wir den.
1: Ja klar, die kommen ja die kommen auch nochmal unter, aber das ist mal auf jeden mal. Fall.
0: Ja. Funkel übernimmt.
1: Wunderbar. Ähm. Handicap noch oder was? <lacht> Habe ich das gehört? Nee. nee. Ja, ja, glatt. Alles, glatt. alles gut, also <lacht> Köln-Sieg in Wolfsburg,
2: Leverkusen-Heimsieg gegen Hoffenheim und die Eintracht gewinnt die bei 5 Euro Einsatz von dem gespendeten Geld von Manu, äh, hätte man einen Gewinn von 113 Euro, also...
1: Können wir Vielleicht glaub, können wir das dann ja diese Woche. Können wir direkt zurück zurückbezahlen dann. Ja. Da haben wir kein schlechtes Gewissen mehr. Schlechtes ja. Gewissen hat auf jeden Fall die äh, UEFA, aber dazu nächste Woche mehr. Grandiose ja. Champions-League-Auslosung. <lacht> aber wen juckt es? Ist doch eher alles, eh alles Beschiss, oder? Ja. Ähm, nee, komm, das lassen wir halt weg. Die große Bühne, ja. da gucken wir uns nur die Spiele an, was, die da, mit, ja, was das da alles schiefläuft. Ja. Das müssen wir gar nicht weiter besprechen. Es war doch großartig heute. Ich mache mir jetzt noch einen Wodka-Bullshit auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, auf die 20 Euro, die wir da bekommen haben ähm, und sage Adios, bis nächste Woche. Peace out.